0: Diese Empfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Gaby Hafer.
1: Mein Buch diese Woche ist getragen von der Faszination durch ein Meereswesen, weswegen Wasser eine große Rolle spielt und die Protagonisten selten völlig durchgetrocknete Kleidung tragen. Eine packende Lektüre wie gemacht für heiße Tage. Meeresleuchten heißt der Roman der Kanadierin Melissa Barbo. Das Meer leuchtet darin wirklich. Biolumineszenz nennt man das Phänomen von leuchtendem Plankton. Doch diese romantisch wirkende Erscheinung ist nur die Hintergrundbeleuchtung für ein Geschehen, das bedrohliche Ausmaße annimmt für Mensch und Tier.
0: Die Handlung.
1: Für einen Sommer hat Vivienne einen Job ergattert als Forschungsassistentin eines Instituts für Meeresbiologie. In Damson Bay, einer abgelegenen Bucht auf der kanadischen Insel Neufundland, entnimmt sie eimerweise Proben von Quallen, die in Massen den Hafen verstopfen. Sie holt die Tiere hoch, wiegt und misst sie. »Manche haben fluoreszierende Bänder, die im Wasser leuchten und pulsieren. Vivienne ist eine souveräne Bootsführerin, auch nachts, und hat eine Genehmigung zum Angeln, für Forschungszwecke natürlich. Von einem Heringshai haben die einheimischen Fische ihr berichtet, der schon mal Fische von der Angel hole. Ansonsten waren sie extrem schweigsam, was das Meeresleben in der Bucht anbelangt.« als Vivienne aber eines Morgens unter höchstem Kraftaufwand eine ganz außergewöhnliche Kreatur aus dem Wasser zieht, deren Körper die Autorin mit Begriffen vage beschreibt, die eher für menschliche Wesen üblich sind, da sind es plötzlich die Forscher, die sich absolutes Schweigen auferlegen. Aus den Routinemessungen wird schlagartig eine Geheimmission. Schnell schaltet Vivienne in den Notfallmodus, schöpft Wasser in die Fischkiste mit der Kreatur, deckt sie ab, um neugierige Blicke am Quai zu verhindern. Dort übernimmt dann Colleen das Kommando, Viviennes Boss. Und zum ersten Mal ist die Assistentin froh über deren Schweigsamkeit. Colleen ist tough, meist schroff und kurz angebunden. Nur die korrekt erledigte Arbeit zählt bei ihr. Doch nun geht es nur noch um die Kreatur in der Fischkiste. Ein Ungeheuer, hat Colleen ausgerufen beim ersten Anblick. Vor allem aber sieht sie darin den ungeheuren Karriereschub, den ihr Vivienzfang Fang einbringen könnte, wenn sie es richtig anpackt. Doch um eins kommt sie nicht herum, den offiziellen Leiter der Studie, Professor John Isaiah, zu informieren, damit er auf schnellstem Weg nach Dawson Bay kommt. Und auch er hält die Luft an, als er das Wesen mit eigenen Augen sieht, das inzwischen in der ausgeräumten Tiefkultur schwimmt. Doch für Vivienne ist die Luft mit seinem Eintreffen kontaminiert in dem kleinen Holzschuppen, in dem sie arbeiten. Es scheint nun endgültig nur noch um Wissenschaftskarrieren zu gehen, möglichst viel aus dem Tier herauszumelken an Daten, um zu beweisen, dass das Exemplar genetisch einzigartig ist. Unterdessen ist es grau geworden in dem improvisierten Aquarium. Die anfangs grün und faszinierend schillernden Schuppen lösen sich langsam ab. Doch die Übergriffigkeit, die Anmaßung beschränkt sich nicht auf den Umgang mit dem Tier. Isaiah will persönlich bei Vivienne klarmachen, dass sie gefälligst zu schweigen hat über die Vorgänge im Lagerschuppen, dass ihre Art, über das Wesen mit vermenschlichenden Begriffen zu sprechen, völlig unangebracht ist. Und er belässt es nicht bei Worten. Ein übles Manöver, das bei Vivienne einen Prozess in Gang setzt, in dem die Zeichen auf Verteidigung stehen. Für sich und das Wesen in der Tiefkühltruhe. Das hin und wieder zeigt, wie viel Energie noch in ihm steckt.
0: Spannungsfaktor.
1: Während sich in dem Lagerschuppenlabor ein Drama nach dem anderen abspielt, schildert die Autorin im Kontrast dazu das mehr als geruhsame Alltagsleben in dem kleinen Nest mit sehr relaxten, geerdeten Bewohnern. Eine Ruhe und Gefasstheit, die Vivienne gut tut und sie auf ihrem Weg bestärkt. Sie möchte die Kreatur einfach zurück in ihr angestammtes Element bringen, ins Meer. Unterstützer findet sie in Thomas, der kleine Jobs für das Team erledigt, und Tama, deren Mann mit Colleen laufen geht und mehr. Aber haben sie es wirklich im Kreuz, die beiden Forscher auszutricksen, die beinahe alles tun würden für ihren Nachruhm? Vielleicht gehen die beiden sich ja sogar noch gegenseitig an die Gurgel deswegen. Seit Viviennes besonderer Begegnung mit Isaiah hat sie Angst vor ihm. Einen Schuss hat er auch schon abgefeuert, wenn auch nur mit einer Betäubungspatrone für größere Tiere. Von Beginn an zieht Vivienne sich bei der Arbeit und beim Umgang mit der Kreatur kleinere Verletzungen zu, sie achtet einfach nicht auf sich. Und nach dem, was Isaiah später als gutes Gespräch bezeichnen wird, gräbt sich der Schmerz immer tiefer ein bei ihr. So macht die Autorin Viviennes Verletzlichkeit und ihre schwache Position deutlich. Wird sie überhaupt unversehrt aus dem Ganzen herauskommen?
0: Meine Lieblingsstelle.
1: Einsilbig und beinahe betont uninteressiert geben sich die Einheimischen beim Thema Meer und was darin alles lebt, obwohl fast alle ein Boot besitzen und auch angeln. Und jeder bekommt hier alles mit. Die mehr als behelfsmäßigen Maßnahmen, um den Sensationsfang von Vivienne zu verschleiern, Sollten die ausgereicht haben als Geheimhaltung in einem Ort, wo Nachbarn voneinander mitbekommen, wenn bei Tisch der Salzstreuer umfällt, so erzählen sie jedenfalls mit leichter Übertreibung. Wie Thomas, der Vivienne instinktiv unterstützt und beschützt, dann reagiert, als sie ihm doch von der Kreatur erzählt, ist ein wunderbarer, menschelnder Lesemoment.
0: Die Autorin
1: die Kanadierin Melissa Barbo gibt nicht viel von sich preis. Sie hat einen Schreibzirkel in Neufundland mitgegründet, die Port Authority Writers. Ihre Geschichten wurden schon in verschiedenen Anthologien veröffentlicht. Meeresleuchten ist ihr erster Roman. In Kanada ist er sehr beliebt und auch international fand er große Beachtung. Melissa Barbo hat fünf Kinder und lebt in Torbay auf der Insel Neufundland.
0: Eindrucksvoll
1: eigentlich dachte ich, es seien vor allem das hohe Tempo, das ungewöhnliche Meereswesen und die hoch engagierten Biologinnen, die mich sofort in den Roman hineingezogen haben. Beim genauen Nachlesen entdeckte ich dann, wie fein und poetisch Melissa Barbo sprachlich gearbeitet hat. Sie steigt ein mit den Düften, die Vivienne in der Nachtluft auf dem Boot wahrnimmt, solche vom Meer und solche vom Land – und damit definiert die Autorin schon die beiden Handlungs- und Interessensphären: die Wesen aus dem Meer und die Forscher auf dem Land und ihre Absichten. Meisterhaft lässt sie bereits auf den ersten Seiten alles anklingen, was später eine Rolle spielen wird, und bekommt damit die Leser sofort an den Angelhaken. Und das alles wird beschienen von einem Mondlicht, das blau wirkt. Und nein, kitschig kommt das überhaupt nicht rüber. Die Autorin ist eine Naturkennerin. Sie verleiht der Natur mit ihren Worten tiefen Charakter und einen stillen Zauber. Ihr Stil unterstreicht damit die Kernfrage des Romans. Ist das unbekannte Meereswesen vor allem ein um jeden Preis naturwissenschaftlich zu vermessendes und zu kategorisierendes Exemplar oder ein einzigartiges Geschöpf, das leben soll und dringend ins Wasser gehört? Ein Kunstgriff auch, das Wesen nicht detailgenau zu schildern, sondern an diesem Punkt eine schillernde Lücke zu lassen, die jeder Leser und jede Leserin mit Fantasie füllen kann.
0: Fazit
1: Die Ozeane sind und bleiben eine geheimnisvolle Welt, die immer noch viele Fragezeichen aufwirft, auch in Sachen Klimawandel. Melissa Barbo spielt thematisch auf dieser Klaviatur und beginnt ihren Roman mit einem Hauch Science-Fiction, dreht die Story dann leicht in Richtung Wissenschaftskrimi und Campus-Novel, als der Professor ins Spiel kommt. Der Gegenpol sind die Handlungsstränge mit Menschen aus dem Ort wie Tama, die Kaffeebetreiberin, die nicht permanent unter Hochspannung stehen. Damit erdet Barbo ihre Geschichte und lässt das lokale Wissen über die Natur einfließen, ohne zu romantisieren. Das Neufundland in Meeresleuchten ist jedenfalls ein Ort, an dem ich beim Lesen gerne verweilt habe, trotz der fragwürdigen Vorgänge in der ausgeräumten Tiefkühltruhe. Eine spannende Urlaubslektüre, die auch in wärmeren Gegenden ihre Wirkung entfaltet. Meeresleuchten von Melissa Baubau ist bei BTB erschienen. Kaufen können Sie den Roman für 15 Euro in unserer Buchhandlung Michaelsbund oder online auf michaelsbund.de.
0: Ein Buch. Der Lesepodcast aus dem katholischen Medienhaus Michaelsbund.